0: Nouvel épisode de Traditionnel, nouvelle journée de Serie 1 pour vous, euh, on va vous présenter cette grosse journée avec en toile de fond un derby très très attendu, on va vous présenter ça notamment avec Alan et notamment avec toute l'équipe, Karel Imad et Florian, forcément Alan on va commencer par cette grosse affiche que tu attends, je pense, que tu as coché depuis des semaines, euh, le derby de Milan, AC Milan, Inter Milan, un derby comme je l'ai dit tout à l'heure très attendu.
1: Incroyable. Ouais, salut Quentin, salut à tous. Ouais, effectivement, ce week-end a lieu le 217e derby de la Madonnina. Et quel choc, hein. Franchement, c'est vraiment pas un match comme les autres. C'est le plus beau derby d'Europe, voire du monde, hein. Donc, euh, comment ne pas être hypé? Je suis, je suis comme un dingue, là. J'attends ça avec impatience et je pense pas que je suis le seul. Euh, c'est pour ça que j'avais une question à demander à, à, mes, à mes compères là. Je voulais vous demander pour vous, euh, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça vous éprouve le, le derby de la Madonnina
0: C'est-à-dire que tu veux, tu veux aller, tu veux nous amener
1: où là euh, Non, mais je voudrais savoir euh, quand on vous dit derby de la Madonnina, qu'est-ce qui vous vient en tête euh, dès le début, les premiers, les premiers mots, les premiers, ah, ouais, premiers bah,
0: ressentis. Mais forcément, c'est une, une affiche prestigieuse. Euh, une bataille pour une pour une suprématie euh, locale au-delà de euh, au-delà de national euh, on est vraiment sur euh, je pense le plus gros derby de ville euh, parce que tu as, as Atlético Real euh, bon ok tu as, as beaucoup de derby à Londres c'est c'est beau euh, à Rome aussi euh, c'est bien beau mais tu as deux équipes euh, qui se battent depuis des années pour le scudetto euh, qui ont eu une gloire immense euh, et qui sont dans la même ville, mmh. ça n'arrive pas, pas beaucoup euh, dans le monde, à part peut-être en, en Amérique du Sud, mais euh, ce, ce derby-là, ouais, il, il a un petit truc en plus que, que d'autres en, en Europe.
2: Moi, ce que ça m'évoque, et je suis, je, je suis content d'en parler, c'est qu'en en fait, à un moment, le, les deux clubs de Milan, ça n'allait pas très bien, et euh, de les revoir être au top... Et de revoir ce derby, de redevenir. Enfin, il a toujours été prestigieux d'un point de vue local et d'un point de vue euh, italien, hein, mais vraiment de revoir que c'est un match euh, voilà, qu'on a envie de voir. Euh, moi, je suis content parce que bah, de ma génération, les années 2000, voilà, euh, enfin, c'était vraiment les affiches qu'on adorait. On a grandi avec le grand Milan et euh, l'Inter.
3: Euh... Ouais,
2: moi, je rebondis sur ce que dit Flo parce que je suis, je suis
3: tout à fait d'accord avec ça. Euh, moi, ça me fait penser en fait, en dehors du, du derby euh, que c'est, qui est un derby euh, historique, c'est vraiment les individualités que je pouvais voir sur la pelouse quand, quand j'étais vraiment euh, petit. Et voir par exemple un Milan AC qui affichait des, des 11 avec euh, limite que des, que des stars, que des joueurs de, de renommée internationale. Euh, et ça me fait penser vraiment à ça. Et du coup, comme Flo, ça me fait vraiment plaisir. Euh, pas De revenir à une à une époque, L'époque. j'ai envie vraiment de, de voir ce derby, de le suivre, parce que c'est vrai que pendant quelques années, j'avais l'impression que c'était peut-être passé un peu plus au, au second plan, et ça me fait plaisir de voir que, que ça revient à, à ce niveau-là, peut-être pas le niveau de, des grandes années, mais au moins un très très bon niveau.
4: Et moi, je vais moi aller dans l'historique, parce que même si je suis totalement d'accord, enfin moi, moi, en priorité, ça me fait penser à ça, à ces affiches historiques de quand on était un peu plus, plus jeune. Mais un peu plus récemment, moi, je repense aux dernières saisons où ça a été quand même des, des matchs assez capitaux pour le titre, euh, que ce soit l'Inter ou que ce soit la Sébinance. Ça a été vraiment des, à chaque fois un point culminant euh, euh, dans la course au titre, ces deux derbys. Donc, euh, si on avait encore à nouveau cette saison un derby euh, euh, à la même hauteur, ça serait, euh, bah, ça pourrait donner une vraie grosse affiche encore une fois.
0: Mm. Ouais, clairement, clairement. Bah, il y a une euh, grosse affiche toujours, hein, en tout cas. Enfin, ça, ça reste toujours une affiche prestigieuse, hein, Alan. Aujourd'hui, euh, on parle quand même là des deux du dernier champion, enfin des deux derniers champions d'Italie euh, en titre.
1: Bah oui, c'est ça. Et moi, je suis fou de ces affrontements euh, bah, déjà tout d'abord parce que c'est ce choc-là qui m'a fait aimer euh, le foot la l'AC Milan euh, lors de la demi-finale en 2003 là, avec le, le fameux but de, de Shevchenko. Et parce que c'est l'atmosphère qui règne euh, en Italie et à Milan euh, euh, durant durant cette journée, c'est assez fou. Euh, tu te balades dans la ville, tu as tout le monde qui a des maillots de l'Inter, euh, du Milan, etc. Euh, c'est vraiment euh, incroyable. Euh, je souhaite à tout le monde de, de vivre ça au moins une fois dans sa vie. Et c'est clair que c'est une confrontation toujours spectaculaire. Hein. On se souvient des, du 6-0 en 2001, du, du derby de la, du quart de finale de la Ligue des Champions 2005, etc. Euh, le 4-0 de l'Inter de Mourinho. Donc, c'est vraiment des, des chocs qui, qui, qui font résonner beaucoup de souvenirs. Et c'est comme le disait Imad, hein, ça fait trois saisons que c'est un derby où le, le titre se joue à ce moment-là. Donc, ça rajoute encore quelque chose de supplémentaire, un supplément d'âme en plus. Et c'est vraiment passionnant.
0: Alors il y a un point que tu voulais aborder par rapport à ce, cette rencontre de, de ce week-end, euh, bah, c'est la défense centrale euh, des, des Rossoneri justement, euh, Tomori Kaloulou euh, qui fait un début de saison euh, complètement impressionnant, euh, vraiment c'est LA grosse défense de choc du Milan AC
1: Ouais, ouais, bah, ils sont, ils sont ensemble depuis le, le 4 décembre 2019, quand Simon Claire s'est fait les, les ligaments croisés. Et cette charnière, c'est vraiment abusé euh, l'entente qu'ils ont. Euh, la, la puissance, la complémentarité c'est vraiment euh, quelque chose de vraiment remarquable euh, de base euh, t'as Kalulu, c'était juste un joueur potentiel qui devait dépanner soit à droite soit au centre et là il se retrouve euh, à prendre beaucoup de responsabilités et euh, l'entente qu'il a avec, euh, avec Fikayo Tomori, avec sa vitesse et tout c'est vraiment euh, une charnière euh, spectaculaire et c'est pour moi la, la meilleure de Serie A euh, surtout que si par malheur tu arrives à les passer, tu tombes sur euh, sur un Mike Mignon euh, qui est aussi lui euh, très en forme. Donc euh, on est vraiment bien garni à ce niveau-là et euh, pendant de de nombreuses années.
0: Ouais, défensivement, c'est vrai que sur les dernières saisons, Milan a réussi quand même à à, à s'upgrader. Voilà, je je pense que <rire> on a vu euh, parce que je, moi pour moi Alan, t'as dû souffrir, t'as dû souffrir sur la saison précédente ah, bah. <rire> défensivement. C'est vrai que euh, et le pire, c'est que, euh, Tomori et, et Kaloulou, euh, ce sont pas des, des top défenseurs à proprement parler. Euh, mm. C'est pas, pas encore des top players, ce sont de très jeunes joueurs, euh, mais qui ont su, euh, qui ont su apporter un, cette sérénité euh, du côté du, du Milan, euh, et ça je trouve ça impressionnant à leur jeune âge de s'être imposé comme ça dans, dans cette défense centrale d'un club si prestigieux, et ça augure de belles choses pour l'avenir du coup, pour, pour le Milan, à mon avis.
2: Par contre, d'un point de vue extérieur, moi je trouve que Cabria, je ne sais pas ce que tu en penses à Alain, mais c'est un peu un, un maillon faible sur cette ligne de 4.
1: Euh, ouais, bah c'est vrai que David de Calabria il sort d'une saison assez assez moyenne, on va dire. Euh, c'est un joueur qui qui est assez limité, etc. Et il bénéficie, voilà, de c'est c'est un enfant du club. C'est c'est le capitaine, hein, vu que Romagnoli est parti euh, du côté de la Lazio. Donc c'est un joueur qui qui a la Grinta qui euh, peut avoir des des moments. Euh, de, de, des fulgurances mais oui c'est vrai que ça reste un, un joueur assez moyen et euh, je pense que avec l'arrivée de, de Serginho d'Est je pense qu'il va y avoir une petite concurrence qui, qui va pouvoir s'installer et c'est j'espère que ça sera bénéfique pour le club mais euh, même si Calabria part, euh, part titulaire euh, de base
0: Alors côté interiste on a euh, euh une absence de marque, puisque Lukaku sera absent de, de ce derby. Euh, mmh. Ce qui va poser la question de comment euh, l'équipe va s'organiser offensivement euh, en, en l'absence de l'international belge.
1: Bah, je peux comprendre Romelu Lukaku euh, qui veut déclarer forfait quand il voit la, la présence des deux monstres qu'il aura face à lui. <rire> <rire> c'est vrai que l'Inter, c'est... Euh... Euh, C'est très bien relancé en milieu de semaine en battant la, la Crimonezez euh, sans euh, sans Lottaro et sans euh, sans Romelu Lukaku euh, donc qui devait impérativement se se relancer après la claque reçue à, à la, la Lazio le week-end dernier et euh, du coup ils avaient dû composer euh, avec euh, Joaquin Correa et Edin Zeko. donc euh, on se demandait euh, euh, comment qui euh, pourrait débuter pour euh, pour ce match face à la face à, face à la Cé Milan. euh, alors, question de profil, je dirais que ça serait plutôt Deco, qui va accompagner euh, la hauteur Martinez, parce que c'est le remplaçant à titre et du Belge et qu'il a, qu'il a l'habitude des gros rendez-vous. Euh, après, c'est vrai que Coréa fait un joli début de saison, il a déjà marqué deux buts. En tant que super sub, mais euh, il a subi une petite entorse à l'entraînement euh, hier ou enfin ce mercredi ou, ou mardi, je sais plus euh, où je dis pardon. Et du coup, euh, bah, ça serait plutôt Dzeko, hein qui serait qui serait aligné, ou alors ce qui serait un peu plus improbable, un coup tactique d'Inzaghi qui tenterait un un Canchana ou un Miktarian qui qui
0: devrait revenir de blessure. Moi je penche plus quand même pour un Zeko, si tu veux garder une cohérence tactique, euh, tu dois garder un petit peu le un semblant de profil, euh, si Lukaku est absent, tu as la chance d'avoir Zeko euh, qui a, alors pas forcément le, le même profil avec exactitude, mais disons que euh, ça se rapproche euh, par rapport à un Coréa ou, euh, euh, ou un Kitarian, ça sera toujours plus intéressant, sachant qu'en plus, Deco, la saison passée, fait pas un exercice dégueulasse. Euh, Aujourd'hui, il est mis en concurrence avec Romelu Lukaku, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour gratter du temps de jeu. Mais euh, à lui euh, de, de prouver qu'il peut encore servir dans cette équipe, puisque l'Inter, euh, je le répète, doit aspirer à récupérer sa couronne cette saison. Euh, le Milan, euh, pour moi, n'a pas les mêmes certitudes que le, la saison passée, donc il euh, y, a, y a de quoi aussi euh, euh, commencer à rentrer dans la tête du Milan dès, dès ce week-end, avec ses ce, premières confrontations. Euh, les clés du match, Alan, pour euh, pour ce week-end, dans ce match entre, le, entre les deux équipes de Milan
1: ben, les clés du match, euh, je pense qu'elles vont se jouer au milieu de terrain. On va avoir un, un duel incroyable entre euh, entre Charles De Ketteler et, et Marcelo Brozovic. Euh, ça pas bien dit, je crois. Ça va, merci, c'est sympa. <rire> ça va pas être simple, là, je pense pour, pour le Belge. Euh, et côté Milan, on attend aussi quand même le, le réveil de Raphaël Leao, qui vit un, un début de saison assez assez moyen, euh, je trouve, hein, qui même s'il a marqué euh, face à Bologne. Euh, et côté Inter la euh, la la Laot, Lautaro Laot, Martinez la touche charme de cette équipe qui va devoir euh, encore s'illustrer. On sait qu'il aime bien marquer contre l'AC Milan en plus donc euh, donc je vous dis hein, c'est vraiment un match de fou à pas manquer et, euh, je pense que j'espère que je vous aurais donné envie d'être euh, devant votre télé à, à 18h30
0: à 18h pardon sur euh, Alors, sur, euh, sur, euh, sur votre canapé. Quand, quand tu parles de la touche charme, j'ai l'impression que tu es un agent immobilier qui nous présente vraiment euh, la pièce ah, maîtresse là. de la <rire> Alors voici là vous avez la touche charme euh... Ça va vous faire euh, voilà, craquer en un, en un éclair. Non, mais en tout cas, tu nous as bien vendu euh, ce derby de la Madonnina. Donc on, on va suivre ça avec attention. Répète-nous un petit peu le, le, la date et l'heure de, de ce match pour qu'on puisse bien le situer.
1: Alors, samedi 18h. Et si vous avez Ben Sport, il y a l'avant-match avec Marcel de Saïd, etc. Donc, euh, que oh. du bonheur. Euh, voilà, donc, euh, vous n'avez pas, pas intérêt à manquer ce match.
0: En plus, le gars fait de la pub pour Binsport, Sport, c'est magnifique. Euh, Qu'on embrasse d'ailleurs, puisqu'on a reçu pas mal d'intervenants de notamment la saison passée. Euh, donc euh, des bisous à eux, bien évidemment. Euh, autre rencontre intéressante, parce que là aussi en Italie, il y a beaucoup de rencontres intéressantes ce week-end, de grosses rencontres. La Fio qui reçoit la, la Juve. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça, Alan, et de vers quoi on va partir là
1: euh, bah, je voulais commencer peut-être par la Juve qui a bien réagi en, en milieu de semaine face à Euh on sait que c'est une équipe qui cherche encore euh, etc., mais qui pourra compter sur euh, l'arrivée de, de Léandro Paredes et de Arcadouz Milik qui a, qui a brillé euh, son, <rire> qui, a <marqué. rire> qui a même marqué qui euh, a même <rire> marqué dans les derniers instants de, de la rencontre euh, mercredi donc euh, je trouve que voilà faut que la mayonnaise elle prenne et la Juve pourra aussi bénéficier d'un calendrier assez simple après ce match euh, ce qu'ils vont affronter de mémoire la Salernitana, euh, Monza et, et Bologne. Donc euh, voilà, s'ils arrivent à, à, à battre la Fio et à gérer en Ligue des Champions, le calendrier va assez s'assouplir pour eux et ils pourront enfin enclencher la machine. Non, Et moi, côté, voulais... côté Fiorentina, euh, j'en avais parlé lors du dernier podcast. Hein, je trouve que c'est une très belle équipe, avec de belles indi individualités. Maintenant, il euh, faut être plus clinique, plus clinique devant les buts. C'est euh, ça ça assez compliqué pour eux pour en ce moment. Donc, euh, euh, voilà, une belle affiche en, en perspective.
0: Non, moi, je voulais juste ajouter que, euh, que les supporters de la Juve ne s'enflamment pas trop avec Milik. Voilà. <rire> je voulais juste, je voulais juste euh, remettre l'église au milieu du village. Voilà, tout simplement. Euh, Parlez aussi peut-être d'un homme qui va... Oui, peut-être Flo, avant qu'on passe à un autre sujet.
2: Oui, je veux juste un petit mot, parce que la Fiorentina et la Juve, c'était vraiment des, des gros rivaux. J'ai l'impression que ça se perd un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, je voulais parce que c'est censé être un très très gros derby d'Italie. Et quand on voit mmh. Kessa et Vlaovic arriver, bon, c'est assez surprenant.
1: Ouais. Bon. Bah, c'est vrai que c'était un gros choc hein, dans les années 90-2000, hein, la Fiorentina et la Juventus. Euh, malheureusement, la, la Fiorentina, elle a vécu une, une petite chute, mais hein, en, en connaissant la, la Série B, euh, et puis elle a surmonté petit à petit les échelons et devenir une équipe euh, du top 10 de Serie A. Donc euh, c'est vrai que ça s'est un peu perdu euh, face à à l'adversité et face à, voilà, à la différence de niveau entre les deux. Euh, mais c'est Oui, c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est vrai que euh, j'ai dans ma tête des souvenirs sur euh, ce super choc euh, qui avait eu lieu dans les, les années euh,
0: 90-2000. Et puis, bah, tu as parlé, euh, Flo, de, de Vlaovic Justement, euh, vlaovic qui euh, lui est un ancien de, de la FIO, euh, mmh. fait un début de saison canon, tout simplement, avec euh, la Juve. Il... Il est en train de, de faire taire beaucoup de monde puisqu'il n'avait pas fait euh, euh, six premiers mois euh, on va dire convaincants euh, du côté de Turin. Il était un peu en dents en dents de scie. Euh, mais là il fait un très bon début de saison, quatre buts en quatre matchs pour, euh, pour lui. Euh, Est-ce qu'on est là sur euh, la saison de Vlaovic?
1: Bah ouais, comme tu l'as dit, hein, il est arrivé l'hiver dernier, pour, on s'en souvient, pour 80 millions d'euros. Hein, c'est pas rien. C'est le c'est l'achat le plus cher pour un mercato hivernal, hein, de mémoire. Donc euh, donc forcément, il y a une très très grosse attente pour euh, pour ce joueur. Euh, donc euh, oui, comme tu dis, il a eu six mois pour s'adapter. Maintenant, il est parti pour nous faire une, une très très grosse saison. Euh, moi, je trouve que c'est un excellent attaquant. Là, voilà, il est, c'est un gaucher, 1 m 90. Il est impressionnant. C'est lui qui tire les, les coups de pied arrêtés. Hein. On témoigne ces deux derniers buts sur coups francs qui sont, qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, joueur à surveiller euh, ce week-end. Hein, D'une de, de, part, il affronte son ancien club, hein, le, la Fiorentina. Et de deux, parce que euh, voilà c'est la, la tout charme hein, de la Juve cette saison. Euh, sachant que Di Maria pourrait être euh, dans le groupe. Hein, donc il, je ne sais pas s'il va jouer, mais une, une entente Di Maria à Vlaovic sur le long terme, ça peut faire très mal.
0: Et du coup, plus de peur que de mal. Hein, pour Di Maria, il a, son absence est plus courte que prévu.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Il avait il était absent deux semaines. Euh, là, il a, il est repris. Il a, il a repris l'entraînement avec le groupe. Et euh, je pense que c'est de, de bon augure, autant pour la, la Juve que pour euh, l'Argentine.
0: Ouais. Non, bah la connexion euh, vlaovic Di Maria, elle, elle donne envie. Elle donne envie très clairement. Euh, et c'est là que tu dis que, au final, euh, la Juve. Euh, C'est pas un si bon tirage que ça pour le Paris Saint-Germain, parce que tu as euh, tu as une équipe qui était un petit peu en doute euh, du fait de deux saisons plutôt décevantes en en Italie, euh, notamment en Europe, hein, puisque la Juve, on rappelle, la saison passée se fait sortir par Villarreal en Ligue des Champions. Mmh donc euh, c'est plus que des mots. donc là euh, le, moi je pense que la Juve et je sais pas c'est quoi ton avis du coup Alan, sur la question mais euh, je pense que la Juve peut euh, un peu emmerder le Paris Saint-Germain même plus qu'emmerder le Paris Saint-Germain pour le coup
1: Ouais ouais bah c'est en plus euh, le PSG malheureusement il, il bénéficie d'un d'un championnat où il y a l'adversité est quand même assez assez faible donc là la Juventus c'est quand même un, un adversaire euh, beaucoup plus complexe que ce qu'ils ont l'habitude d'affronter pour le moment euh, ça va être un ça va être un très beau match avec des voilà le, le retour de Di Maria, le retour de Rabiot aussi en plus donc euh, je pense que va falloir être très vigilant euh, côté parisien et même côté turinois et euh, le PSG euh, même s'il est favori euh, pas aura son... Or, devra prouver voilà, qu'ils qu sont un des favoris pour, euh, pour le titre.
2: Bah, moi, je vous dis que la Juve finit en même troisième derrière Benfica.
0: Ah! possible, hein?
2: ouais? Ah ouais, ouais. Franchement, j'ai vu, match... vu deux matchs de Benfica cette saison, ils jouent, ils jouent trop bien. Euh, ils ont recruté et tout, ils sont vraiment très très forts. Et euh, la juve, franchement, euh, désolé au-dessus de la juve qui écoute, mais on s'ennuie. Oh, c'est horrible, hein. franchement, euh, c'est dur de regarder un match de la juve. Ouais.
1: Bah, c'est un peu le. l'Ouest. Hein. Dire ah, ça. ça, ça. quand tu quand tu signes à l'Aigri, tu t'attends pas à avoir du, du football champagne. Ça c'est clair. Après voilà, bah, à, à lui de nous faire mentir.
0: Autre grosse rencontre du week-end en Italie, la Lazio euh, qui reçoit euh, le, le Napoli. Euh, C'est une annonce, enfin une, une, une rencontre pardon, qui s'annonce spectaculaire, à Alan.
1: Ouais, c'est deux équipes qui proposent un très beau football hein, comparé à la à la Juventus, deux équipes invaincues qui peuvent qui peuvent faire vraiment la sensation cette saison, je trouve. Je les trouve vraiment très intéressantes. et c'est la c'est la deuxième saison de Spalletti et de Sarri dans leur équipe respective. Donc euh, la mayonnaise là pour le coup a bien pris et je vous conseille aussi fortement ce match.
0: Alors il euh, y a euh, aussi un un point à noter, c'est que bah, le le Sarriball on a tous vu du côté de de Chelsea notamment, qu'on a vu du côté euh, bah, du Napoli il y a quelques années euh, et qui est de retour aujourd'hui. Et puis euh, et puis bah aussi du côté de la Juve, même si c'était bien moins un peu moins bien passé pour lui euh, du côté de Turin, euh, bah, se met bien en place euh, ces, ces dernières semaines. Ouais, bah j'ai vraiment
1: été impressionné par le match de la Lazio face à l'Inter la semaine dernière. Euh, ça joue en une touche de balle, c'était plaisant et surtout c'était très très efficace. Euh, J'adore le rôle des trois milieux, à savoir Vecino, Cataldi et, et Milinkovic-Savic. Euh, ça fonctionne très bien. Euh, le lien entre l'attaque et la défense se fait très bien, euh, bah, notamment et surtout par un homme exceptionnel, euh, le Serbe Milinkovic-Savic.
0: Bah ouais, mais moi c'est c'est ça aussi. Euh... Je, et d'ailleurs tu en as parlé un petit peu dans ton programme on, on va en discuter un petit peu de lui euh, mm. comment aujourd'hui ce mec là il peut encore être à la Lazio sachant que je, je dénigre pas du tout la Lazio en, 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 en disant ça bien sûr mais la Lazio ces dernières saisons c'est pas satisfaisant comme résultat quand tu vois que t'as un joueur comme ça je me demande comment ils font pour le garder euh, alors qu'il est euh, euh, dans les rumeurs euh, chaque année euh, pour partir euh, mm. Euh, notamment, alors je l'ai beaucoup vu en partance pour Manchester United, notamment, euh, beaucoup de rumeurs à ce sujet, mais jamais il part de, de Rome, c'est un truc de fou. Donc moi je me demande comment ça se fait et je ne dois pas être le seul euh, à, 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 à comprendre pourquoi ce mec-là reste du côté de la Lazio.
1: <rire> bah ouais, ça fait huit ans qu'il est au club. Hein. Ça fait huit ans qu'il, qu'il c'est qu la star de l'équipe. C'est un joueur wow, vraiment surpuissant. Il est actif à la récupération du ballon. Il a un volume de jeu incroyable. Euh, ça lui permet voilà de répéter les efforts et les courses euh, euh, assez assez aisément. Une, une qualité de frappe folle et une qualité de passe. Euh, je vais pas en parler. Hein. Il n'y a, a qu'à voir euh, ces deux dernières passes décisives euh, qu'il a fait. Euh, bah, bah sur ces sur les deux derniers matchs donc euh, moi aussi je comprends toujours pas pourquoi il y a un gros club euh, qui s'est positionné dessus euh, c'est vrai qu'il est cher parce que quand tu vois le, le président euh, le président de la Lazio c'est assez euh, c'est assez compliqué de négocier avec lui euh, ah, mais quand, tu, quand tu vois les sommes déversées euh, sur ce mercato là notamment euh, moi ça m'interpelle quand même qu'ils soient encore euh, à la Lazio
3: ouais bah moi j'allais j'allais dire que pour moi c'était surtout une question de prix mais quand tu sais qu'il a été beaucoup link avec Manchester United, qui n'hésite pas à mettre des sommes folles, on le voit notamment sur ce mercato, qui vient de mettre pas loin de 70 millions pour Casemiro. Donc, Casemiro, très gros joueur aussi, mais moi j'aurais trouvé ça.
0: Voilà quoi.
3: Comment Ouais Anthony, 100 millions, voilà, des, des, sommes, des sommes folles. Et moi j'aurais trouvé Milinkovic savic plus intéressant peut-être pour, pour ce menu-là. Euh, et je trouve qu'il a un profil euh, qui, peut, qui peut vite s'adapter euh, à l'APL, Alan en a parlé. Et j'ai en tête, moi je crois que j'ai vu la, la galette qu'il a mise sur, sur la tête de Philippe Anderson contre l'Inter. Je, mm. je crois que c'est ça. Et donc euh, voilà, c'est un vrai volume, vrai, euh, vrai coffre, mais vraie qualité de pied aussi. Donc euh, c'est vrai que c'est étonnant. Surtout quand on voit les, les sommes que les clubs de PL peuvent lâcher.
2: C'est parce que c'est pas dans leur politique, mais euh, Milinkovic-Levic à Liverpool sous club, c'est le meilleur milieu du monde. Hein. Très clairement.
4: Il serait ah
0: très euh... fort ah là, 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 tu me ah cherches tu sais Ah non, mais ce serait,
2: ce serait incroyable, vraiment. J'aimerais bien,
3: mais comme tu l'as dit, Liverpool ne met pas de, de telles sommes sans avoir la somme qu'il aurait donnée avant. Donc, Je euh...
2: ouais, et... <rire> dirais pas
0: non. Ouais, bah en tout cas, euh, voilà, ça reste un mystère euh, pourquoi euh, ce joueur reste euh, à la Lazio aujourd'hui. Euh, le Napoli qui doit se reprendre dans cette rencontre à la hein, puisque ça va pas trop ces derniers temps pour euh, euh, pour le Napoli.
1: Ouais, Naples euh, qui a buté face à Lecce malgré une équipe euh, assez remaniée. Euh, ils ont un peu perdu en efficacité, je trouve. Je pense à, à Ozimen qui, qui a loupé euh, plusieurs actions. Euh, assez importante et plutôt euh, facile mais mais bon moi franchement le napoli je les sens bien cette saison malgré tout c'est un aussi cycle on le rappelle donc il faut il faut que ça prenne du temps. Euh, et je pense aussi que voilà, ils ont un gardien de but qui pour moi euh, est excellent en ce moment euh, Axel Meret, qui qui a fait des très bonnes performances face à face à Lecce qui a déjà fait oublier Navas. Bon c'est surtout le costaricien qui, qui demandait beaucoup d'argent, mais, euh, mais il est très bon en début de saison et s'il pourrait, euh, s'il continue comme ça, prendre la place... Euh en la place de, de l'ignoble Donnarumma dans les cages en, en Italie donc euh, bon <rire> moi je trouve qu'il a qu'il a quelque chose Axel Meret c'était déjà un, un prospect quand il était quand il était très jeune et euh, avec un gardien comme ça si tu veux faire une bonne saison euh, il te faut un, un très bon gardien donc euh, voilà pourquoi je pense que le Napoli a ses chances pour faire une une saison
0: intéressante alors pour euh, terminer un petit peu ce, ce podcast, enfin euh, cette euh, euh, partie série A euh, de la semaine, tu voulais qu'on fasse un petit zoom sur euh, Lecce euh, qui euh, fait un début de saison intéressant euh, pour, euh, pour un promu et qui se démarque d'ailleurs par rapport aux autres promus.
1: Ouais, ouais, bah c'est le champion en titre de Série B. Euh, c'est la meilleure équipe des trois promus, celle qui se débrouille le mieux pour, pour le moment. Euh, ils ont été malheureux face à l'Inter à euh, la première journée, ce qu'ils perdent à la, à la dernière seconde. Et ils restent sur deux nuls face à Empoli et justement face au Napoli. Euh, je trouve que voilà, c'est une équipe intéressante avec un, un mercato très ambitieux euh, et très intéressant.
0: Ouais, parce qu'il recrute, tu parlais, tu parlais de Mercato intelligent euh, et ambitieux. Il y a notamment l'arrivée de Samuel euh, c'est Qui a été officialisé euh, il y a quelques jours. On a vu des scènes euh, de l'IS assez incroyable du côté de, de Lecce. Le joueur euh, hyper heureux de signer de, de signer, euh, de, de signer là-bas. Euh, vraiment, je pense que Lecce, euh, bon, au-delà de nous surprendre. Euh, peut se maintenir parce que je pense que le Mercato est assez cohérent avec ce qu'ils qu ambitionnent euh, maintenant euh, pour pointer un petit peu l'arrivée d'Oumtiti je pense que pour lui pour le coup c'est une très bonne chose de se relancer dans un club où il n'y a pas forcément énormément de visibilité. Euh, il sort de plusieurs années avec le Barça très compliqué. Euh, Imad, je pense, pourra le confirmer. Ça a été très compliqué pour lui, notamment l'après-Coupe du Monde. On connaît son histoire. Hein, il a donné son genou à la nation. Donc, euh, ça a été compliqué pour lui derrière d'être performant avec le Barça, euh, sachant que bah, son genou est en carton. J'espère pour lui que ça ne va pas trop l'handicaper du côté de Lecce qui pourra vraiment se relancer. Euh, peut-être que c'est toute cette pression qui était compliquée pour lui du côté de Barcelone mais en tout cas j'espère vraiment qu'il va pouvoir se relancer du côté de, de la Serie A dans un plus petit club avec beaucoup moins de pression
4: Moi je pense aussi que c'est ça au-delà de, des blessures parce qu'en soi il y a eu des saisons après Coupe du Monde une ou deux saisons c'était vraiment les blessures qui l'ont qui empêché de revenir sur le terrain puis ensuite bah c'est qu'il n'avait plus de niveau en fait. et pourtant J'aime énormément petit Vraiment, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Il fait pas de vagues, il est très professionnel. Euh, mais je pense qu'il avait plus niveau pour un, une équipe comme le comme le Barça. Euh, il y a eu des, des matchs où quand il arrivait, arrivé qui lui a redonné sa chance et l'a remis titulaire devant l'Anglais. Euh, par la suite, euh, Coman lui a donné un peu de temps de jeu aussi en coupe, mais il est plus dedans en fait. Et je pense également que revenir dans un plus petit club, dans un autre championnat, un, voilà, un nouveau départ, ça peut lui redonner la confiance. Il ne redeviendra peut-être pas aussi bon qu'avant, mais je lui souhaite et j'espère que ce prêt puisse peut lui redonner euh, déjà euh, du rythme et puis un niveau un peu plus au-dessus que ce qu'il a actuellement.
0: Bah, la question c'est ce qui va pouvoir, enfin ce qu'il va réussir à, à, à se relancer. Flor Florian, toi par exemple, t'en penses quoi Parce que moi, je pense qu'il peut le faire. Après, ça dépendra de son genou. Encore une fois.
2: En fait, c'est ça. Il y a peut-être après une appréhension mentale quand il revient au Barça. Peut-être qu'il avait peur de se blesser. Le fait de changer d'environnement, il se blessera plus. C'est possible. Hein. Ça, on... on reste dans l'hypothèse. Mais euh, juste pour Lecce, euh... je voulais juste faire une petite parenthèse parce que. Rémi Houdin est arrivé en prêt à l'Ecce. Oh, voilà. Ah bah oui,
0: non, bah là c'est mort. Ah bah, L'Ecce ne se, ne se maintiendra pas. Ah, c'est foutu. Désolé. Voilà. Désolé, voilà. Bah, tu viens de foudroyer les espoirs de Voilà. Euh, Rémi Houdin. Non, mais jusque-là, le mercato était intelligent. C'est quoi cool. ah. Voilà, tant pis. Tant pis pour eux. Voilà, on avait ah, mais... prévenu. On avait prévenu que Rémi Houdin, c'était pas... Fallait pas aller le chercher. <rire> bah non. non, non. Non, non, plus sérieusement, plus sérieusement bon... Euh, L'éché pour toi, du coup, Alan, ça peut euh, se maintenir euh, confortablement.
1: Ouais, et puis bah, pour revenir sur le mercato, euh, si on veut y revenir, il y a, il y a Giuseppe Pezzala qui est, qui est passé par Parmel Atalanta, qui est quand même un, un bon latéral. Tapon Gracic, hein, qui, évolu, qui évoluait au, au B4B la saison dernière, donc qui, qui pour l'instant est titulaire. Il y a Frabota de la Juventus hein, qui est en prêt. Et aussi Lorenzo Colombo de la Sémilan, jeune attaquant, qui a d'ailleurs marqué un but somptueux. Je ne sais pas si vous l'avez vu face à. Face à Napoli euh, mercredi, donc euh, donc voilà, euh, ça euh, couplé avec l'arrivée du phare du champion du monde français, ça peut ça peut créer quelque chose de de très intéressant. Et pour revenir sur Umtiti, euh, voilà pour l'instant la charnière centrale c'est bashiroto un, un nouveau venu et et Pongracic hein, pour le coup. Donc je pense qu'il faudra sans doute un peu patienter avant de le revoir. Euh, sur les terrains et titulaire, ce qu'il a plus joué un match depuis huit euh, mois, euh, mais ça sera, je pense, une bonne curiosité de la Serie A et en plus, il pourra, je pense, qu'il pourra croiser beaucoup de Français, beaucoup de compatriotes euh, dans ce championnat. Donc, euh, donc, euh, bonne chance à lui. Et
0: eh ben, écoutez, on va regarder euh, ça avec attention parce que Lecce pourrait euh, être l'une des surprises de la saison en Serie A. Donc, on, on espère regarder ça avec euh, émerveillement. En tout cas. On se retrouvera, on va se quitter là-dessus pour la Série 1, on va euh, se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec euh, nos équipes italiennes préférées. Euh, vous pouvez continuer à nous écouter parce qu'il y a la Première Ligue, la Liga et la Bundesliga avec des programmes tous aussi intéressants les uns que les autres euh, vous pouvez nous suivre sur vos plateformes de streaming préférées puisqu'on est disponible partout, et même sur Youtube, sur la chaîne de Sports Content où vous pouvez vous abonner, notamment on est bientôt aux 1000 abonnés, donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis bah, euh, on va se quitter là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et puis la Ligue des Champions revient aussi avec Tenditionnel très bientôt avec une affiche qui va être euh, décortiquée par euh, notre équipe, on vous communiquera tout ça dans les jours à venir, c'était Tenditionnel Ciao tout le monde